0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile 50. Jagdcast-Episode. Als ich vor etwas mehr als drei Jahren Jagdcast aus der Taufe gehoben habe, da habe ich einem alten Freund von mir, dem Sven, gesagt, dass ich insgesamt 50 Episoden veröffentlichen möchte. Und ja, ich bin ein klein wenig stolz darüber, dass es mir mit der heutigen Episode auch gelungen ist. Das heißt aber nicht, dass es jetzt mit Jagdkast zu Ende ist. Aber ihr habt ja auch selber in den letzten Monaten gesehen, dass es mir zunehmend schwerer fällt, Jagdkast regelmäßig zu veröffentlichen. Das tut mir auch leid. Aber wer Jagdkast einfach regelmäßiger hören möchte, wöchentlich oder alle 14 Tage, der muss einfach als Sponsor auftreten. Also ich meine, wenn ihr da eine gute Idee habt oder mit eurem Unternehmen selber als Sponsor auftreten möchtet, dann nur zu. Kontaktiert mich einfach und es kann sofort losgehen. Das Kontaktieren, das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich Jagdkast nicht vor der 50. Episode zu den Akten gelegt habe. Mich haben nämlich so viele von euch trotz meiner Social-Media-Abstinenz erreicht und gesagt, komm, Ackers gefällt und so gut, macht doch bitte einfach weiter, dass ich am Ende dann irgendwie weich geworden bin. Und das ist auch gut so, denn es bringt ja auch wahnsinnig viel Spaß. Wahnsinnig viel Spaß auf der einen Seite mit diesen interessanten Personen zu sprechen, sie zu interviewen und andererseits eben auch die Interaktion mit euch. Und das ist in der Tat das einzig Negative an meiner Social Media Abstinenz, der Austausch mit euch. Und äh, da das nicht mehr in der Form über Facebook und Instagram geht, habe ich jetzt eine E-Mail-Adresse, die da heißt jagdcast.gmx.de. Also wenn ihr Anregungen, Ideen für Jagdcast habt, dann schreibt mich bitte unter jagdcast.gmx.de an. Und ich schaue mir das dann regelmäßig an und kann dementsprechend mit euch den Dialog fortsetzen. Jetzt aber genug der Vorrede und rüber zum Thema. Da geht es heute um die ASP und neben der ASP werden wir auch kurz über die Geflügelgrippe und den Hunter-Virus sprechen. Und da freue ich mich heute, Frau Dr. sauter luis vom Friedrich-Löffler-Institut begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Dr. sauter luis
1: Guten Morgen, Herr Sabel.
0: Als ich im Dezember 2017 erstmals mit Frau Dr. Blome über die ASP gesprochen habe, da, ja, da war die ASP noch recht weit weg. Es war aber auch damals schon klar, zumindest für Experten wie Frau Dr. Blome, dass sie uns früher oder später irgendwie erreichen würde. Ob nun auf natürlichem Wege oder als Lunchpaket für Lkw oder Auto. Ähm, also man muss also sagen, wir hatten reichlich Zeit, uns als Gesellschaft auf ihre Ankunft vorzubereiten. Seit 2020 ist sie ja nun zweifelsohne da und es schaut irgendwie so aus, als würde sie so schnell nicht wieder gehen, was mich persönlich so ein bisschen überrascht. Ähm, nun bin ich natürlich neugierig, wie sich die aktuelle ASP-Lage in Deutschland momentan so darstellt. Da ich aber auch nach so vielen Jahren immer noch falsche Aussagen zur ASP höre und auch lese leider, wäre es ganz toll, wenn Sie uns vorab einen Überblick darüber geben würden, um was für eine Krankheit es sich bei der ASP eigentlich handelt, wie sie in der Regel verläuft und wie hoch die Sterblichkeit bei Infizieren Stand Anfang 2021 in der Regel so ist.
1: Gut, das waren ja schon ganz, ganz viele Fragen. Also der Überblick ist tatsächlich so, dass afrikanische Schweinepest betrifft eben nur die Schweinehaltigen. Also es es besteht überhaupt keine Gefahr für uns Menschen, also es ist nicht wie Corona, keine Zoonose, auch wenn wir mit den Tieren umgehen oder die Tiere anfassen oder wie auch immer, oder auch dieses Schweinefleisch davon essen, uns kann da nichts passieren, das ist tatsächlich eben eine Krankheit, die nur Schweineartige betrifft. Und Da gibt es noch ein paar interessante ähm, Zusätze, dass es eben zum Beispiel die Warzenschweine in Afrika, wo die Krankheit ursprünglich herkommt, dass die Warzenschweine davon von der Krankheit auch nicht betroffen werden. Also die, die haben zwar das Virus in sich, aber sie sterben nicht daran. Woran das liegt, daran wird sehr heftig und sehr lange geforscht, bisher aber noch ohne ganz klar schließende ähm, Gründe. Und äh, es ist so, dass die, dass die Wildschweine oder auch die Hausschweine, wenn sie mit dem Virus infiziert werden, dann sterben sie innerhalb relativ kurzer Zeit. Also das sind sechs bis zehn Tage und dann sind die Tiere leider dann schon tot. Ähm, es, ist, es ist, die Übertragung findet hauptsächlich über... Blut statt, weil eben, das hängt auch wieder mit der Geschichte von diesen Krankheit zusammen, dass eben in Afrika wird die Krankheit über Zecken übertragen. Da erhalten quasi diese Zecken, erhalten den Zyklus einfach am Laufen zwischen den Schweinen und den Zecken und dann werden wieder neue Ferkel geboren, die Zecken infizieren die Vögel wieder. Diese Zecken, das sind andere Zecken wie bei uns, also unsere, äh, o, äh, unsere, unsere äh, Schildzecken, die spielen da also keine Rolle. Die spielen hier also auch gar keinen, gar keinen epidemiologischen Zusammenhang spielen, spielen die keine Rolle. Das heißt, hier wird die Krankheit hauptsächlich eben zwischen den Schweinen übertragen oder so wie Sie eben vorher schon erwähnt haben, im Lunchpaket, also quasi im Produkt, weil überall wo Blut mit dabei ist, ist dieses Virus auch mit dabei. Und so kann eben die Krankheit übertragen werden. Und wenn, dann ist es tatsächlich so, dass, dass wir gehen momentan davon aus, dass über 90 Prozent der Tiere sterben an dieser Krankheit. Also es sind ein paar wenige, die überleben. Das hat sich auch aus Daten aus Lettland und Estland und im Baltikum gezeigt. Aber der Großteil, der, der stirbt an dieser Krankheit. Ähm, so, das war die, die glaube die erste Frage. Dann die zweite Frage war so ungefähr. Wir hatten ja lang genug Zeit, uns darauf irgendwie vorzubereiten. Ja, ja und nein. Wir hatten lange Zeit. Wir wussten, dass die Krankheit kommt. Es war so, wie Frau Dr. Blome gesagt hat. Es war immer nur eine Frage der Zeit, nie eine Frage ob. Ähm, wir haben uns sehr viel auch an den Modellen ähm, orientiert von Tschechien und Belgien, wo es tatsächlich eben einen Punkteintrag gab, eben über ein lunch -Paket. Und für viele Jahre war das für uns ja auch das Hauptrisiko, dass wir es wirklich über so ein lunch reinbekommen. Weil die, die ASP war ja über viele Jahre eben in, im östlichen Teil von, von Polen und im Baltikum, also relativ weit weg von uns. Und sowohl Belgien als auch Tschechien haben es geschafft, innerhalb kürzerer oder längerer Zeit die ASP auch wieder loszubekommen. Wir haben hier jetzt in Brandenburg und Sachsen eine ganz andere Situation, denn wir haben hier jetzt keinen Punkteintrag, sondern wir haben eher quasi einen Flächeneintrag. Und die Situation hat sich für uns in Deutschland quasi geändert mit November 2019, als praktisch in Westpolen die ersten Fälle aufgetreten sind. Und da war es so, dass innerhalb von kürzester Zeit hat sich eben dieser, ja, dieser Punkteintrag in Westpolen, der vermutlich auch über menschliches Handeln eingetragen wurde, hat sich der relativ breit ausgedehnt und, ähm, und kam dann auch immer ein bisschen näher an, an Deutschland ran aber war trotzdem noch irgendwie relativ weit weg. Trotzdem war es so, dass eben sich diese angrenzenden Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen, die haben sich Gedanken gemacht über eben mögliche Wildschweinbarrieren entlang der Grenze, weil die Grenzen sind natürlich für die Tiere, die sind imaginär, die, die wechseln trotzdem über diese Flüsse drüber. Von daher hatten wir zwar eine lange Zeit, uns vorzubereiten, aber ich glaube, diese diese wirklich diesen Flächeneintrag, den wir jetzt ach, bekommen haben über die letzten Monate, der war tatsächlich ähm, nicht so, ja, der war nicht so vorhersehbar.
0: Ja, man sieht das auf ihren Karten ja sehr schön. Also entlang der deutsch-polnischen Grenze hat man ja in Brandenburg und Sachsen ja fast so eine Linie äh, an ASP-Fällen. Genau. Genau. Wir haben aber mittlerweile auch äh, ja, innerhalb kürzester Zeit 40, 50 Kilometer westlich der Grenze erste Fälle. Wie ist es denn dazu gekommen? Also vielleicht können Sie uns ja mal einen groben Abriss der, ich nenne es mal, die, der ASP-Geschichte in Deutschland geben, der letzten Monate. Wie sich das Ganze eben an der Grenze, wo ich das sehr gut nachvollziehen kann, dass wir dort eben die ASP-Fälle haben, weil der Druck in, in Westpolen ja immens ist, wenn man hm. sich die Fälle auch bei Hausschwein anschaut. Ähm, aber dass wir auch verstehen, wie, wie man innerhalb kürzester Zeit eben diese 40, 50 Kilometer überwinden konnte, weil ich erinnere auch noch aus vorherigen Interviews, dass ähm, es hieß immer so, auf natürliche Weise äh, schätzte man, glaube ich, dass die alles. ASP sich 21, 20, 21 Kilometer pro Jahr so statistisch gesehen ausbreiten konnte. Jetzt haben wir ja aber doch eine deutlich größere Distanz auch in deutlich kürzerer Zeit überwunden.
1: Ja, so so, viel, so arg viel größer ist die Distanz nicht, denn wir haben da also in, in Brandenburg gibt es eben diese, ja, wo Sie praktisch sagen, weiter, weiter westlich oder weiter inland, ähm, die sind vielleicht, 20 Kilometer weg von den, von den bisherigen Fällen und äh, dieses, dieses Gelände da zwischen, ja, zwischen, den, zwischen den quasi zwei Hotspots äh, liegt zum Beispiel auch das Schlaubetal. Das sind einfach Täler, wo sich die Wildschweine total wohlfühlen, wo es vermutlich auch sehr viele gibt, wo aber wo es auch sehr schwer ist, quasi vorzudringen und alles systematisch abzusuchen. Und die Brandenburger haben da wirklich einen sehr, sehr, oder machen da einen sehr, sehr guten Job, dass sie tatsächlich eben versuchen, systematisch alles immer wieder abzusuchen nach den Kadavern. Also, dass es eben zu solchen ja, Übertragungen weiter inlands kommt, das ist eigentlich nicht verwunderlich, das sieht man in jedem anderen Land auch. weil Egal, auch selbst wenn man Zäune zieht, und da wurden sehr schnell Zäune gezogen. Aber Zäune sind halt nur eine Barriere, aber können eben nicht hundertprozentig sein.
0: Mhm. Nun wissen wir ja aber gerade auch aus Tschechien, da war ja der Eintrag über das Lunchpaket. Und in, in Belgien war es, glaube ich, tatsächlich die Einfuhr, illegale Einfuhr von Wildschweinen ne? aus äh, Risikogebieten. Äh, aber das,
1: das wird nicht mehr ganz so. Also das war ursprünglich, war das mal angedacht oder war das mal angesprochen in Belgien. Da wurden drei, Ein, also drei Einschleppungsursachen wurden da diskutiert zu Beginn. Das erste eben auch wieder das Lunchpaket. Das zweite war eben diese lebenden Wildschweine zur Bejagung. Und das dritte war eben die, das Militär. Letztendlich ist es so, alles, was die Belgier momentan auf ihrer Webseite dazu schreiben, die gehen momentan auch vom Lunchpaket aus, also vom menschlichen Handeln, ja. das irgendwie über Produkte reingeschleppt hat.
0: Okay, aber in, in beiden Regionen hat ja das Zäun doch sehr, äh, war sehr effizient. Also da gab es die, die Zonenmodelle. Wie, wie sind diese Modelle denn jetzt bei, bei uns aufgebaut? Und äh, kann man überhaupt bei uns sagen oder ist das unterschiedlich je nach Bundesland?
1: Nee, auch bei uns würde ich sagen, also wir orientieren uns ja alle an diesem tschechischen Modell oder belgischen Modell, wobei die Tschechen hatten viel weniger Fälle, positive Fälle und hatten auch viel weniger Zäune gesetzt. Die hatten zwar, die hatten auch, also sowohl in Belgien als auch in Tschechien ist es vorgekommen, dass eben Fälle aufgetreten sind außerhalb von diesem Zaun, weil er eben nicht hundertprozentig sicher ist. Aber man hat eben versucht, mit diesen Zäunen quasi so der Kompartimente zu bilden. Also versuchen eben, dass man sagt, okay, hier hier drin halte ich es oder hier drin ist es. Und jetzt, also die Belgier haben ganz klar gesagt, sie mussten ganz häufig quasi nochmal neue Zäune ziehen, weil eben wieder Fälle außerhalb aufgetreten sind. Dieses Prinzip haben wir, also hier auch, dass wir die Zäune aufsetzen und dass wir eben versuchen, mit diesen Zäunen so Kompartimente zu erreichen, wo wir wirklich sagen, okay, in diesen Kompartimenten, da versuchen wir die Wildschweindichte zu reduzieren, so gut wie es geht. Und eben gerade auch in Sachsen zum Beispiel ist es so, dass man dann sagt, okay, ein Wildschwein, das tatsächlich aus Polen rüberwechselt, und da gibt es genügend, die das auch jetzt noch machen dass die einfach mehrere Zaunbarrieren durch, überwinden müssen, bis sie tatsächlich dann ins Landesinnere kommen.
0: Ja, da würde ich ganz gerne auch nochmal auf den Krankheitsverlauf eingehen, weil, ähm, also wie schnell infiziert sich so ein Stück äh, oder beziehungsweise äh, infizieren tut es sich wahrscheinlich beim einmaligen Kontakt, aber wie schnell nach dem äh, ersten Kontakt wird so ein Stück in der Regel krank? Und ähm, wie ist denn so der Krankheitsverlauf, bis es dann irgendwann wahrscheinlich ja äh, erstmal regungslos äh, irgendwo schwer krank sich einschiebt, verendet oder zu den glücklichen 10 Prozent gehört, die es dann eben am Ende überleben?
1: Oder weniger wie 10 Prozent. Also mhm. es ist so, dass, dass sich das Tier, wenn sich das infiziert, und das kann unter Umständen sein, dass eben beim einmaligen Kontakt, dass das schon reicht, wenn es eine genügend hohe Dosis äh, Virus aufnimmt, dann dauert es nur ein paar wenige Tage, vielleicht nach vier, fünf, sechs Tagen, kommt das Kardinalsyndrom und das ist tatsächlich Fieber. Das, das Tier bekommt einfach Fieber und ist matt und abgeschlagen. Ich meine, das sind alles die Ergebnisse, die praktisch äh, aus dem Labor auch bekannt sind. Und dann dauert es ja relativ, relativ kurz, weil äh, praktisch sechs bis zehn Tage nach der Infektion, nachdem sie sich praktisch infiziert haben, sind die Tiere schon tot. Also, das heißt, es geht relativ schnell.
0: Mhm. Ja, gut, in fünf bis sechs Tagen kann man natürlich einiges an Strecke zurücklegen. Nun, das ist die
1: Frage, ob sie, also, wenn die, wenn, die Tiere, wenn die Tiere natürlich krank sind, dann werden die weniger Strecke machen, als die, wenn sie gesund sind.
0: Ja, also ja da bin ich gerade hier. drauf hinaus. Aber Sie meinten so die ersten vier, fünf, sechs Tage zeigen die Tiere sehr wahrscheinlich keine oder nur geringe ja, Krankheitssymptome? Sagen wir mal,
1: sagen wir vielleicht drei Tage. Ja. Vielleicht drei Tage, wo, wo, sie, wo sie vielleicht nichts zeigen. Ja. Und in den drei Tagen ist die Frage... Da werden sie sich hauptsächlich in ihrem Home-Range praktisch be bewegen, ja. solange sie nicht eben irgendwo hingetrieben werden. Und das ist eben der ganz große Grund, warum man mit, mit diesen Zäunen versucht, die abzuhalten, sich irgendwo hinzubewegen und eben versucht auch mit dieser Jagdruhe, dass man sagt, ähm, man möchte eben so wenig wie möglich Beunruhigung da reinkriegen, um die Tiere nicht dazu zu treiben, dass sie praktisch woanders hingehen.
0: Also ist das weiterhin Strategie? In den Kernzonen überlässt man die Stücke erstmal sich selbst oder wie gehen wir da momentan so vor?
1: Also in den Kernzonen ist es tatsächlich so, dass da einfach nur die toten Tiere entnommen werden oder rausgenommen werden. Dann in den Zonen, die sich praktisch an die Kernzone anschließen, also so wie eine Art weiße Zone, die praktisch eingezäunt ist, wo praktisch links und rechts ein Zaun steht, da ist es so, da werden die Tiere entnommen, so gut wie es geht. Das heißt also mit allen möglichen Möglichkeiten, wie Fallen oder eben einzelnen, ich würde es nicht Jagd nennen, aber eben, also dass eben tatsächlich jemand dasteht und dann Stücke schießt, die in diesem, in diesem eingezäunten Gebiet sind.
0: Ja. ja, das hat wahrlich wenig mit Jagd zu tun. Also das geht dann tatsächlich nur ums Erlegen der Stücke, es geht um
1: Tierseuchenbekämpfung, also ja. es hat nichts mit Jagd zu tun, sondern mhm. es ist tatsächlich Tierseuchenbekämpfung, dass man einfach versucht, in diesem Gebiet die, die Tierdichte so gering zu halten, dass wenn, wenn es tatsächlich ein Tier dann schafft, aus dem Kerngebiet da reinzukommen, dass es dann kein anderes findet, wo es infizieren kann. Mhm. Das ist so praktisch der Hintergrund dahinter.
0: Ja, aber... Das, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen und normalerweise, denke ich mal, ziehen Wildschweine ja auch nicht großartig äh, über lange Distanzen. Also mhm. Rotten haben ja oft so ihr, ihr Einstandsgebiet, genau. die mehr oder weniger groß sind. Wie kommt es trotzdem denn zu diesen, zu diesen Sprüngen?
1: Naja, die, die Sprünge, also die großen Sprünge, ganz klar, da ist menschliches Handeln dazwischen. Die die kleineren, die würde ich nicht Sprünge nennen, sondern die würde ich einfach sagen, okay, da, da ist halt eins durchgekommen ähm, durch den Zaun oder wie auch immer und hat dann ein neues Gebiet infiziert. Also das das ist quasi jetzt nur in diesem Fall äh, da in Brandenburg möglich. Also in, unten in Sachsen, wo zwar auch Tiere aufgetreten sind, in äh, ein bisschen weiter Land inwärts, vielleicht was weiß ich, fünf oder zehn Kilometer. Auch da ist es möglich, dass einfach Tiere quasi durch den, ähm, durch den Zaun durchkommen. Und ich meine, Zaun, durch eine Ortschaft wird es keinen Zaun geben. Das heißt, das Tier kann da auch durchgehen. Und dann ist die Frage, ähm, wenn es dann dort ist, verändert und dann kommen andere Wildschweine, es findet kein Kannibalismus statt, aber es findet vielleicht trotzdem irgendwie in Kontakt mit der Umgebung statt, ähm, dass sich dann Tiere einfach dran infizieren.
0: Hm. Okay, aber Sie gehen weiterhin davon aus, dass die, die Hauptursache für die natürliche Ausbreitung der Kontakt zwischen zwei Wildschweinen ist.
1: Ja, ja, davon hm. gehen wir aus. Ja. Zwischen zwei Wildschweinen sei es entweder Kadaver oder eben äh, lebende Schweine.
0: Mhm, okay, Es gab ja so wilde Thesen, dass unter anderem der Wolf, äh, der schon in der Geschichte für einiges herhalten musste, eben auch als äh, Zwischenglied bei der Übertragung verantwortlich sei. Hat sich das irgendwie erhärtet?
1: Also beim Wolf gehen wir eigentlich davon aus, also oder man weiß, dass sobald der Wolf quasi ähm, oder sobald das Virus mit der Magensäure in Kontakt kommt, ist das Virus quasi abgetötet. Das heißt, der Wolf müsste rein theoretisch ein Stück von so einem Wildschwein über 20 Kilometer im Mund tragen und dann fallen lassen.
0: Sehr unwahrscheinlich, hm, oder? Genau,
1: würde ich jetzt auch, würden wir eigentlich auch so sagen. Also hm. wenn der Wolf ein Stück reißt, ähm, dann frisst er das und sobald er das praktisch mit der Ma Magensäure in Berührung kommt, sobald er das quasi gefressen hat, ist das Virus inaktiviert und demzufolge kann er es auch nicht übertragen. Also sicher nicht über lange Strecken.
0: Hm. Gilt das Gleiche auch für, für Rabenvögel?
1: Auch bei Rabenvögeln ist es so, sie müssten auch wieder praktisch ein Stück im Mund haben und dann irgendwie fliegen und dann das Stück fallen lassen.
0: Okay, also bei denen ist auch die Magensäure so stark, dass da der, das genau. Virus nicht überlebt. Genau, okay. Mhm. genau. Okay, klasse.
1: Also klar, ich meine, die Vögel die Vögel fliegen natürlich, da, da fällt auch mal was runter, aber das wird in einem eng umschriebenen Raum sein. Das wird sich nicht dabei um zehn Kilometer handeln.
0: Mhm. Ja, ähm, nun würde ich ganz gerne auch nochmal auf die Zäune eingehen, weil äh, da hatten wir zu Anfang äh, der, der ASP in Deutschland äh, sehr besorgniserregende Videos von ja, Funktionären aus, der, aus den jagdlichen Verbänden gesehen, die dann die, die eben sich über äh, stromlose ja, Weidezaunlitzen, Beklagten, die da locker im Winter hinbeten. Das ist natürlich kein Wunder, dass da äh, sich Wildschweine nicht von abhalten lassen. Ähm, aber wie sind denn so die Zäune heute, wo wir eben die, die ASP schon einige Monate im Land haben, wie sind die jetzt so aufgebaut? Was ist der Best Practice?
1: Also die Zäune, da muss man noch, noch, noch ein bisschen ausholen. Also gerade zu den ersten Zäunen war es tatsächlich so, da wo dieser Funktionär stand, da wussten die Veterinärbehörden ganz genau, dass da kein Strom drauf ist, weil kein, kein Gerät angeschlossen war, weil das Gerät war zu der Zeit schon in einem außenliegenden Zaun angebracht. Also das heißt, der Zaun war da einfach quasi noch ein Relikt aus der ganz, ganz Anfangszeit,
0: und es war aber
1: schon weiter außen quasi ein Zaun angelegt, der stromführend war. Ja. Ich meine, man muss natürlich, man muss natürlich bedenken, es, es kostet Zeit und Personal, diese, diese Zäune aufzustellen. Und dann muss ich sagen, dann lasse ich doch lieber den alten Zaun noch stehen, auch ohne Strom, ähm, statt die Arbeitskraft zu verwenden, diesen Zaun abzubauen. Das natürlich, ja. natürlich, dass natürlich dann einer steht und sagt, der hat keinen Strom. Ja, das würde ziemlich verbreitet, was ungut war und wo ich wirklich die Brandenburger auch in Schutz nehmen möchte. Also, ich, ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte den alten Zaun stehen lassen, bis ich Zeit habe und Personal habe, um den abzubauen. Mhm. Solange ich außenrum einen besseren Zaun habe.
0: Ja, das ist über die Gefahr. Hm, Entschuldigung.
1: Ja. Und es ist natürlich inzwischen so, dass man, dass man unterschiedliche Zäune hat, also sowohl in Brandenburg als auch in, in Sachsen. Man hat einerseits diese Elektrozäune, weil die einfach sehr schnell aufzustellen sind und auch einen Effekt zeigen. Und man versucht dann natürlich feste Zäune zu installieren, dass man tatsächlich sagt, okay, ähm, ja, die sind die festen Zäune, in der Hoffnung, dass die festen Zäune weniger wartungsintensiv sind. Weil es ist tatsächlich so, und es zeigt sich auch in den letzten Wochen und Monaten so, dass der Vandalismus doch recht, ähm, recht hoch ist. Also das, Sachsen hatte zum Beispiel einen Elektrozaun entlang der Grenze schon aufgestellt. Die haben im Januar 2020 damit begonnen, nachdem Polen eben in Westpolen was aufgetreten war. Und die haben gemeint, ja, sie mussten ständig die Geräte austauschen, weil die einfach... Abhanden gekommen sind oder jetzt in den in, auch in Gebieten in Brandenburg ist es so, dass die, dass die Zäune ja wirklich Vandalismus ist oder einfach die Tore aufstehen lassen oder die, die Elektrogeräte abgebaut werden oder auch, auch beim Festzaun, dass einfach praktisch der Zaun zerstört wird und das ist natürlich das ist natürlich Wildschwein findet solche Durchlässe und diesen diesen Vandalismus das ist das, ist eine, ja, das ist eine Herausforderung für die Landkreise, die praktisch versuchen, einerseits die Zäune aufzustellen, andererseits, andererseits die Zäune eben zu, ja, zu Wartung, die ganze Wartung zu machen. Und da, da ist es eben so, dass die festen Zäune... Ähm, dass die tatsächlich eben, in die Hoffnung besteht, dass die weniger wartungsintensiv sind, weil bei den Stromführenden muss man natürlich schauen, dass kein Gras drankommt, dass die Stromableitung nicht passiert und solche Sachen. Aber es werden also unterschiedlichste Zäune werden da quasi eingesetzt.
0: Okay, also man hat die, diese Weidezäune sozusagen als erste Reaktion, um schnell auf lokale Ausbrüche genau. zu reagieren. Genau. Und dann wird im Nachgang, denn wenn, wenn es nicht sich nicht schon erledigt hat, eben solider Zaun nachgerüstet. Genau. Ja, verstehe. Genau. Hm. Ähm, wir hatten jetzt schon ein paar Mal über das Lunchpaket gesprochen, aber das ist ja tatsächlich, wir wissen es ja nicht nur aus Tschechien und Belgien, die, diese großen Sprünge, die die ASP zurücklegt, dass es eben viele Kilometer, teilweise hunderte Kilometer von eigentlichen ähm, ASP-Herden eben plötzlich neue, neue Ausbruchsgeschehen gibt. Ähm, da, da spielt ja auf eine gewisse Art und Weise immer der Mensch eine Rolle. Ob er nun mhm. illegal äh, Wildschweine verschafft aus, aus äh, ASP-Risikogebieten oder eben äh, unbedarft sein, sein Lunchpaket damit sich äh, umherfährt und dann in die Landschaft wirft. Ähm, was machen wir denn jetzt gesellschaftlich gesprochen? mal abgesehen von den mehrsprachigen Warnhinweisen, die man ja hier und da an den Autobahnraststätten sieht, um diesem, einem Ausbruch, der über den Menschen eben verursacht wird, entgegenzuwirken. Gibt es da was?
1: Also da gibt es da eben hauptsächlich diese Informationskampagnen, die da durchgeführt werden, sei es mit Plakaten oder dass eben auch Betriebe, die, ähm, Mitarbeiter aus unterschiedlichen Ländern haben, ihre Mitarbeiter darauf hinweisen und so weiter. Da gibt's jede Menge Informationsmaterial. Aber ich glaube, unser Problem ist tatsächlich das, dass wir seit 2014 dieses Informationsmaterial immer zwar mal wieder neu machen und schöner machen und anders machen, aber es ist so, ne, die Leute sehen es wie, wie, die, wie die Schilder am Flughafen mit Maul und Klauenseuche. Die, die, die stehen da, man, man informiert, aber irgendwo erreicht es nicht die Brisanz, die es dann hat, wenn wir eben zum Beispiel eben dann die ASP bei uns im Land hatten. Daraufhin war natürlich die Information schon wieder ganz anders gefragt, als wie noch ein halbes Jahr vorher. Mhm. Und, und so ist natürlich, ich glaube, so ist es einfach bei uns mehr ja, bei uns Menschen, man tritt so einen Gewöhnungseffekt ein. Also ich glaube, man kann immer wieder nur darauf hinweisen, vorsichtig zu sein. Es werden ja auch zum Beispiel Stichproben durchgeführt über ähm, mitgeführte Sachen, die aus dem Ausland reinkommen oder die eben über Flugzeuge oder über Autos oder und so weiter. Das wird alles durchgeführt. Das kann natürlich nur stichprobenartig durchgeführt werden, aber es wird trotzdem dann auch veröffentlicht und es wird auch wieder Informationen. Aber die Frage ist, was können wir sonst noch machen?
0: Ja, ich bin früher beruflich viel gereist und kenne durchaus Länder, wo es nicht nur stichprobenartig, sondern bei jedem Lkw und äh, jedem Flieger, der ankommt, äh, dass die, die Einreisenden mit Hunden untersucht werden. Aber wir sind im Schengen-Raum, da ist das natürlich nur bedingt genau, möglich. Ne?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, ich war sehr viele Jahre in, in Neuseeland, da hat man nicht mal einen Apfel reingebracht. Aber das ist eine Insellage, das ist... Können sich das erlauben? Die, der, da kann ich jeden untersuchen. Das ist im Schengen-Raum natürlich viel schwieriger.
0: Aber ich versuche es mal aus epidemiologischer Sicht. Mensch, mhm. <lacht> ja, einer der Zungenbrecher. <lacht> ähm, aber aus, aus der Sicht der Experten wäre es doch tatsächlich das Mittel der Wahl, oder?
1: Ja, ja und nein. Also aus, aus epidemiologischer Sicht muss ich sagen, wäre gut, wenn wir einfach gar nichts hier reinkriegen würden. Aber ich kann einem äh, Reisenden, der mit dem Flugzeug zum Beispiel aus Litauen kommt oder, also nein, ich sollte keine Länder nennen, also egal, aus irgendwelchem Land kommt, aber aus dem Schengen-Raum kommt, dem kann ich ja nicht mal verbieten, dass er Fleisch mitbringt. Er darf
0: ja. Ach Gott, er darf das sogar.
1: Naja, in, innerhalb von Europa. Ich darf ja auch, wenn ich jetzt nach Österreich fahre, dann darf ich da auch Schweinefleisch mitnehmen.
0: Okay. Ich wusste gar nicht, dass, dass wir sozusagen so zahnlos sind auf deutscher Seite, dass wir noch nicht mal jemanden nee, nee, nicht, verbieten können, solche Produkte.
1: nicht auf, auf deutscher Seite. Nee, deutsche Seite. Das ist insgesamt einfach Europa, also Schengen-Raum. Also das ist, das ist jetzt nicht zahnlos auf deutscher Seite, sondern es ist einfach so, dass wir sagen, Europa ist eins, und da soll diese Freizügigkeit ähm, und dass die Leute hin und her wechseln, soll einfach gegeben sein.
0: Hm. Mit allen Vor- und Nachteilen. Aber gut, genau. es gibt natürlich auch viele Vorteile, unbenommen. Frau Dr. sauter luis nun habe ich zufällig gehört, dass Sie eben auch äh, neben der ASP unter anderem für die Geflügelpest zuständig sind oder zumindest mit ihr vertraut sind. Viele von uns Jägern sind ja auch Hunde- und Katzenhalter. Und ähm, aus eigener, ich nenne es mal leidvoller Erfahrung, muss ich sagen, dass bei uns im Kreis das mit Blick auf die Geflügelpest und die Tierhalter so ein bisschen hin und her ging. Ähm, oder Hunde- und Katzenhalter, muss ich mhm. konkretisieren. Ähm, es gab ganz schnell, als sie hier in der Gegend ausbrach, eine Anweisung ähm, mit Blick auf Leinenzwang und Ausgangsverbot für Katzen. Innerhalb von 24 Stunden ruderte man aber zurück, ähm, weil da wahrscheinlich der Druck schlagartig zu groß war und hat dann unverbindliche Empfehlungen daraus gemacht. Was raten Sie denn, ähm, ich weiß, das ist gemein, ich, äh, aber was raten Sie als Expertin denn den Hunde- und Katzenhaltern mit Blick auf die Geflügelpest?
1: Also ich würde es nicht mal wahrscheinlich einschränken auf die Geflügelpest alleine, sondern... Es ist ja so, dass, wenn die Hunde und die Katzen quasi frei draußen sich befinden können oder überall rum, bestreuen streuen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ähm, überall praktisch sein können, können sie natürlich unterschiedliche Krankheiten mit aufnehmen oder auffassen und die dann auch irgendwo mit hintragen. Und gerade bei Geflügelpest ist es eben so, dass wir ja, am Anfang des, des äh, oder Ende Herbst, Anfang, Anfang also November Dezember, dass wir da einen sehr sehr hohen Druck hatten von den Wildvögeln. Also wir wussten von den Wildvögeln, dass da sehr viele davon ähm, mit Vogelgrippe infiziert waren, mit Aviäre Influenza. Und demzufolge ist natürlich klar, dass tote Vögel rumliegen, wenn ich ähm, da habe ich natürlich das Risiko, dass ein Hund oder auch eine Katze eben sich an diesen Vögeln zu schaffen macht und das dann irgendwo anders hinschleppt. Ähm, dieses Risiko ist gegeben und von daher würde ich eigentlich gerade in Bezug auf Vogelgrippe einfach empfehlen, tatsächlich ähm, versuchen, die Tiere so weit wie möglich zu beschränken, sei es mit Leinenzwang oder wie auch immer.
0: Ich höre immer wieder unterschiedliche Begriffe. Ab und zu nennt man sie Geflügelpest. Sie meinten jetzt eben Aviäre Influenza. Das klingt ja eher nach Geflügelgrippe. Was ist da überhaupt der richtige Begriff?
1: Ich glaube, Aviäre Influenza ist der offizielle Begriff. Wir nennen es Geflügelpest, wir nennen es aber auch Vogelgrippe. Es sind Influenzaviren, also demzufolge Grippe-Viren. Ähm, Pest ist immer so ein bisschen mit negativ äh, behaftet, also äh, deshalb wir sind ja eigentlich, eigentlich auch ein bisschen unglücklich über den Namen afrikanische Schweinepest, weil ähm, es hat nichts mit der eigentlichen Pest, mit der Sinja zu tun, sondern ist einfach ein virus und also ich glaube aber influenza wäre wahrscheinlich der, der richtigere ausdruck
0: hm. aber was, was gibt' es denn daneben noch wo sie sagen okay das sollten wir lieber eben hunde und katzen von fern halten weil das risiko einfach unnötig ist dass sie das mit nach hause bringen
1: Na, ich denke zum beispiel ein großes äh, ein großes themengebiet sind tatsächlich die Hunter-Viren, die ja von Kleinnagern quasi ja in Kleinnagern vorkommen und die eben auch auf den Menschen übertragbar sind. Also von daher jetzt aus menschlicher Sicht quasi wäre jetzt die, die hunter würden mir da sofort ins Auge stechen. Aber auf, äh, aus Tier, ja, Tiersicht würde, würde mir jede Menge Parasiten quasi einfallen, die die Tiere auch eben irgendwo draußen sich einfangen können ähm, und nicht unbedingt haben müssen.
0: Ja, das Hunter-Virus ist ein ganz tolles Stichwort. Das ist ja eigentlich die Rötelmaus, die, glaube ich, der Hauptüberträger genau. ist vom Hunter-Virus. Genau. Ne? Ähm, genau. Aber kann der Hunter-Virus, ich denke mal, das ist hauptsächlich die Katze, kann die Katze den Hunter-Virus äh, dann eben auch auf den Menschen übertragen?
1: Also da fragen Sie mich jetzt zu viel, da würde ich tatsächlich an die jeweiligen Experten übergeben.
0: Ja, okay, Nee, verstehe. Ich bin Ihnen auch schon sehr dankbar, dass Sie... Ähm, uns all die Fragen hier beantwortet haben. Das war super interessant. Also vielen herzlichen Dank, Frau Dr. sauter luis
1: Das freut mich sehr, sehr gerne.
0: Ja, das war sie auch schon, die von mir persönlich lang erwartete 50. Jagdcast-Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer Heil.